0: Queridos, nós estamos num tempo muito especial, nesse tempo da campanha 40 Dias de Amor, com esse, esse livro tão especial, Princípios de Relacionamento de Jesus, onde nós estamos nas devocionais, as 40 devocionais. Você está aí pelo dia 30, alguns um pouco menos, né? outros um pouco bem menos, outros um pouco mais. O importante é que você está nos 40 dias, que você está gastando esse tempo de crescimento e esse livro, de fato, tem abençoado os nossos corações. E durante esses dias agora que você está lendo e vai ler, ou daqui uma semana, ou quem sabe alguns já leram, já passaram por, essa, por esses capítulos ali, estava é, falando sobre o servir, o serviço ao Senhor. E quando nós falamos sobre o servir, o serviço ao Senhor, lemos sobre isso, é, quando nós começamos a olhar do, do, do lado, quando nós conseguimos ouvir é, testemunhos como esse do pastor Décio, por exemplo, jardineiro de Deus, pastor Décio. E, e isso, isso alegra o coração da gente. Quem teve hoje no culto de manhã, no culto das nove ouviu o testemunho do Eduardo Arantes com a Bela, a, com a filhinha dele, aonde eles prepararam durante a semana um lanche especial, e a hora que os coletores de lixo chegaram lá, passaram na rua deles, eles receberam um lanche especial, preparado pela Bela, uma jovenzinha do Senhor, e receberam uma oração, uma palavra de gratidão. Quando nós ouvimos histórias assim, nós entendemos que que realmente é, vale a pena. A gente é motivado. E na correria, às vezes, a gente esquece de ter atitudes de amor para com as pessoas. No dia a dia, na doideira, a gente é, até, a gente é capaz de, de fazer o contrário. Pelo menos eu sou assim. Sabe quando você está no trânsito de Curitiba que você podia amar aquelas, aqueles carros em torno de você? Aquele da frente? Aquele que entrou bruscamente em Curitiba? Nós temos que aprender uma coisa. Nós, motoristas curitibanos nós temos uma dificuldade para amar no trânsito. Sabe a pessoa que está querendo entrar? Passa um carro, passa dois carros. Não, não, não aparece um infeliz para dar um pouquinho, uma porçãozinha de amor para aquela pessoa poder entrar. Mas isso é a nossa natureza. Mas quando nós começamos a nos encher do Espírito, nós começamos a receber os toques que o Espírito dá. E o Espírito fala assim, aguenta aí, segura. Diminui um pouco da luz alta. E aí a pessoa entra. Ela estava lá um tempão. Aí o um ungido de Deus vem com o carro dele. Aí ela consegue entrar na pista. Participar. Caminhar. Mas nós temos que reconhecer. Que para produzirmos amor nós dependemos de Deus. Como nós acabamos de cantar. Como dependemos de Deus. Que Deus sou grato. Como igreja participante da igreja Batista bacacheria com irmãos. Essa semana, nos pequenos grupos, nós assistimos o testemunho da irmã Zilda, falando, 40 anos eu sirvo na BB. Em tantas áreas ela já serviu, mas a, o, o, a, a, a grande contribuição da irmã Zilda foi sempre na tesouraria da igreja, a maior, vamos dizer assim. Até hoje, 40 anos servindo. Testemunho do irmão Joel ali preparando, arrumando, ele é o um motorista do Linha da, da Vida, do nosso ônibus, que vai por vários lugares para levar um pouco de, 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 de amor, de saúde, tratamento dentário. Joel vem para cá, ele entra naquele ônibus, ele, ele arruma, ele acerta ali com o pessoal da limpeza, ele vê lá, liga o ônibus para poder o motor funcionar, e ele fica ali preparando tudo. E chega no dia do Linha da Vida entrar em ação, está o Joel lá, dirigindo aquele ônibus. Que testemunho gostoso. A gente vê isso, porque isso é servir, isso é abençoar, isso é, é oferecer um pouquinho daquilo que eu tenho. Nós estamos fazendo uma mudança aí, está acontecendo um tempo novo na recepção da igreja. Hoje, inclusive... É, durante o dia, quem estava, já temos esse hábito com a nossa juventude, mas agora as redes, todas as redes entraram nisso. E as redes estão servindo. É, os pequenos grupos vieram para cá hoje. Pequenos grupos estão ali, inclusive, agora trabalhando. Estou vendo lá gente do pequeno grupo. Não é, cá? Queridos, tem um irmão da nossa igreja, irmão Daniel Braz. Sabe quantos anos ele já organiza essa questão da recepção? Dez anos. Dez anos que Pastor Roberto, eu, Pastor André, Pastor Natal, a gente não tem que ficar durante a semana é, fazendo contato, ligando, mandando escala, preparando escala, pensando em escala, porque tem um irmão que está entendendo tudo desse negócio. E há dez anos, ele tem nos abençoado, servindo. Coisa simples. Organizar, né? Dá trabalho. Ele chega aqui quase que primeiro que todo mundo na escala dele. E, e, às vezes, além de tantos cultos que nós temos, tem os eventos especiais que acontecem na igreja, tem congressos que acontecem aqui, e que essas pessoas estão sempre prontas a servir. Quando nós vemos isso, isso alegra. Como pastor, cuidando, às vezes, aconselhando pessoas, recebendo um casal. Às vezes um casal numa situação tão delicada, eles estão praticamente, já estão separados, dentro das, da, morando na mesma casa, prontos a... A deixar o convívio. Chega aqui, e eu me lembro de um casal especial. Eu estava numa bonificadora semana passada e encontrei um desses casais que lá no passado, há uns sete, oito anos atrás, eles chegaram no meu gabinete nessa situação. E eu pegar o meu telefone, ligar para uma família da igreja e falar: olha, eu estou com um caso aqui que é um caso de polícia. Delegacia da mulher, essas coisas. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu tempo. E yeah, o irmão Henrique e a irmã e falaram assim, pastor, pode passar o telefone deles. Eu falei, vamos fazer um, um trabalho de equipe. Eu continuo com o aconselhamento pastoral. Vocês vão começar um discipulado com eles. E passou, em pouco tempo, os meus aconselhamentos ali mudaram de figura. A história mudou. Porque o amor, a graça, a palavra de Deus começou a entrar no coração através daquele discipulado. E a, a, a história mudou. Eles não são um casal na estatística de, de separados na nossa sociedade que é tão alta. Eles são um casal que estão juntos. E que há seis, sete anos atrás não se separaram. Servir é promover graça na vida das pessoas. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Tem uma história aí que é muito interessante sobre servir. Tem uma história aí que é muito interessante sobre pessoas que se mobilizam, que trabalham em equipe, para que alguém possa sair de uma situação delicada, para que alguém possa ser suprido em uma das suas necessidades. Às vezes é isso, às vezes é ir lá, às vezes é estar perto, às vezes é um discipulado, às vezes é cortar grama, às vezes é cuidar do ônibus da linha da vida, é lecionar, é organizar, é estruturar, e assim a gente serve. E as pessoas são abençoadas. Texto de Marcos, no capítulo 2, eu vou ler do versículo de 1 a 5, diz... Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente... Em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-los até Jesus, levá-lo até Jesus, por causa da multidão removeram parte da cobertura do telhado, do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu queria que você observasse um pouquinho nesse texto, a Jesus numa casa... E quando Jesus está numa casa, naquela casa, sabe o que, que acontece? Milagre. Jesus estava numa casa e Jesus atraiu muitas pessoas para aquele lugar. As pessoas estavam indo lá porque sabia que Jesus tinha alguma coisa para oferecer. E quando é, aqueles homens, a Bíblia não entra em detalhes, a gente não sabe se eles eram parentes, se eles eram amigos, se eles eram do, do pequeno grupo daquele homem. A gente não sabe os detalhes. Mas sabe que esses homens pegaram a, a aquele palito e falaram, vamos levar. Eles apresentaram uma fé muito genuína. Uma fé de fato que acreditava. Aquele tipo de fé que você olha e você começa a conversar e você é atraído. Pensa que talvez um daqueles homens estivesse com alguma dificuldade de enxergar a possibilidade de, chegar, de estar com Jesus. A fé daqueles homens. Com certeza foi uma fé que fez diferença. O, a situação daquele paralítico moveu o coração daqueles homens. Ele falou, ele precisa. Nós precisamos levar ele até o mestre. Nós precisamos levar ele até Jesus. É uma fé cheia de esperança. É acreditar. Falar assim, vamos fazer isso. Que fé que a gente tem vivido quando pessoas perto da gente passam por lutas e dificuldade, Porque às vezes mais, é mais fácil dar um passo para trás. É mais fácil olhar e falar assim, cara, é muito complicado. Você viram a quantidade de pessoas que tem aí? você viram que não tem como chegar lá, de, em hipótese alguma, mas a fé era presente. E a fé fez com que aqueles homens começassem a se mexer. E a conversar, e a combinar, e a negociar, e a pensar como fariam aquilo. O que eles precisavam, agora, diante da situação deles, era uma fé prática. E fé prática é aquela fé que, que move a gente a fazer alguma coisa. Fé prática é você olhar uma necessidade e falar assim, eu posso ajudar. Às vezes a fé prática até nos leva, eu não sei como, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu não sei de que jeito, mas eu vou me colocar à disposição para fazer alguma coisa. Querido, às vezes a gente pensa e, 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 e fala sobre fé, e a gente canta sobre fé, e a gente é, tem uma atitude muito bacana, às vezes, com as palavras, mas temos dificuldade, às vezes, de colocar a fé em prática. No livro que nós estamos lendo, o livro que você está fazendo a Devocional, lá no, no, na página 280, isso está lá, no, se não me engano, no Devocional 31, isso. No dia 31 da Devocional, tem uma poesia de, de uma irmã, Ruth Armes, e ela faz uma poesia, eu queria poder é, ver a poesia dela no original, porque traduzido, poesia, né, perde o brilho, mas o conteúdo não perdeu. A graça, a maneira como a hora que a gente lê, a hora que eu li, e eu me coloquei diante do que ela falou nessa poesia, e falei, e eu? Olha o que ela diz. Sabe, Senhor, como te sirvo. Com grande fervor e sentimento, sob os holofotes. Sabe, Senhor, com que zelo falo por ti, em um encontro de senhoras. Conheces o meu entusiasmo genuíno, no estudo bíblico. Mas como eu reagiria, Senhor? Eu fico pensando, se tu me mostrasses uma bacia com água e me pedisses para lavar o pé de alguém. O que a, a irmã Ruth está falando é que às vezes a gente, com os nossos lábios, a gente, a gente apresenta uma fé, a gente canta uma fé. Mas, queridos, eu não creio que tenha alguém aqui que seja diferente de mim. Muitos melhores, acredito eu. Talvez tenha um poucos aí que seja pior que eu. Nós temos uma natureza, e a nossa natureza não é a natureza do servir, é a natureza do ser servido. A nossa natureza é chegar e falar: olha, me desculpe, eu sei da sua boa intenção, mas é impossível pegar esse para paralítico e levar até Jesus nesse dia. Vamos ver, quem sabe, um dia. Quem sabe. É, vamos ficar aqui, quem sabe uma hora essa multidão vai embora, mas não dá. A nossa natureza não é assim. A nossa natureza, às vezes, muitas vezes, que tem algumas pessoas que têm dom de servir, tem algumas pessoas que têm uma habilidade, que tem um jeito de servir. A maioria não. Quando a gente está reunido, os pastores da igreja, o colegiado, tem alguns pastores que eles têm uma. Um, às vezes eles, eles levantam para tomar um café, e falam assim, tu nada, você quer um café também? Pastor Roberto, quer um café? Tem uns entre nós que são assim. Não sou eu. Eu levanto para tomar um café, pego o café e nem lembro que os irmãos também podem querer café. Não é tão natural assim. Mas tem alguns que têm essa capacidade. Tem uns que vão além. Tem uns que você olha para um lado, olha para o outro e fala, o que, é que o senhor está querendo, pastor? Esse é o pastor Natal. O pastor Natal é assim. O Clay, o Eduardo Clay. Você se mexe, ele fala, pastor, está precisando de alguma coisa? Bom, oh, eu não sou assim, eu queria ser assim. Eu queria ter essa habilidade, essa facilidade, de ver o um movimento da minha esposa, dos meus filhos, dos meus colegas pastores, das pessoas, falar assim, Eu vou servir como é bom e essas pessoas estão aí perto da gente colocadas por Deus sabe para quê para ensinar para encorajar e às vezes eu tenho que fazer quantas vezes aqueles homens passaram naquela naquela situação correndo são atletas os coletores de lixo né aí chega no Natal eles vêm até pedir eles chegam escuta se puder ajudar né a o nosso Natal Aí tem um pessoal que fala assim, ah, vamos sim, vou ajudar, esquece. Né? Não deveria ser assim. Eles deveriam receber um reconhecimento. Pessoas que nos servem deveriam receber um reconhecimento. Porque a gente fala, mas eu pago o meu imposto, eu pago o meu IPTU, né? somado. Ele recebe o salário dele. A fé prática, sabe o que, é que ela promove? Ela promove comunhão. A fé prática faz as pessoas se mexerem. A fé prática é, surge uma ideia na cabeça de um e mo mobiliza outras pessoas. Como eu gostei de ver as imagens lá do pequeno grupo da, da, da Mônica no parque oferecendo um abraço para as pessoas. Porque numa cidade doida, com um trânsito doido, com tanta gente circulando o tempo inteiro, é, supermercado, todo lugar que você vai, bom, não tem ninguém para abraçar, não. Você tem encontrado alguém para abraçar? Contra abraço na minha casa, aqui na igreja. Na cidade, às vezes, é difícil. As pessoas são muito indiferentes. Aí aparece um, um pequeno grupo doido. Para abraçar gente estranha. Para oferecer um abraço. Mônica, Michele, aquele povo ali, estão sentados ali. Esse povo do abraço. Depois, vocês ficam ali na porta abraçando os irmãos? Pode ser? Pode ser? A fé prática, ela, ela, ela mostra o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é esse. Nós precisamos fazer alguma coisa por esse paralítico. Nós não podemos... Querido, quando nós vamos praticar, quando nós vamos ajudar as pessoas, é, às vezes nós somos motivados. Às vezes você lê um livro como esse, você vê um exemplo como aquele, você lê uma poesia como aquela da Irmã Ruth, e você fica motivado. pastor Roberto pegou uma mensagem sobre o amor, ele desafiou a gente, nós nos sentimos motivados. pastor Tunala está lá motivando de novo, e nós estamos motivados, e eu vou fazer alguma coisa prática essa semana, e aí eu parto para ajudar, e quando eu chego lá, eu encontro dificuldades. Não, nós vamos fazer alguma coisa pelo paralítico, mas peraí, como é que nós vamos fazer isso? Vocês se foram, pastor André, eu ouvi isso, eu ouvi há um tempo atrás um exemplo, e isso me veio à memória hoje. É, no Atos, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo chegou, aí ele me tomou, agora eu estou empolgado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou cheio do Espírito. Aí, vem, nós lemos Atos 1, 8. Aí vem Atos 8, 1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. A coisa pegou. Eles foram dispersos. Porque a, o caldo engrossou. O Espírito tinha vindo. Ele trouxe tanta euforia, tanta fé. Depois do Espírito, vem o quê? Veio o quê? A perseguição. E o que, que a igreja faz agora? Bom, agora acabou. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que muitos irmãos ali e na igreja falaram assim, gente, agora já era. Agora o cristianismo acabou. Agora o imperador está enlouquecido. Os governantes estão doidos. Eles vão acabar com a raça dos cristãos. O negócio é fugir, é se esconder, é sair por aí igual Pedro, dizendo, não sei quem são esses aí, não, não conheço. Mas antes, o Espírito desceu e, querido, essa igreja, ela foi dispersa, assim, Mas pelo mesmo Espírito que desceu sobre ela. Era só uma estratégia de Deus. A comunhão estava tão especial, mas estava tão boa ali em Jerusalém. Aquele avivamento ali em Jerusalém estava tão forte, tão significativo. E o Espírito falou, está na hora de espalhar essa bênção por todos os lugares. Aí vem a diáspora. Aí vem a, as viagens para fugir da morte. Uma, uma das cenas lindas que nós temos é, na morte de Estevão, uma das cenas é a visão que ele tem, a maneira como ele vê o céu. Queria ter um negócio nesse texto aí, Tem uma coisa interessante ali. Porque quando a Bíblia fala de Jesus e o trono, Jesus está sentado no trono. Ele está sentado à direita de Deus, nessa visão ele está em pé. Ele vê Jesus. Eu fico pensando, por que, que ele estava desse jeito? Por que, que ele não está sentado no trono? A figura do trono é a figura do rei. O rei senta no trono. Todo mundo que entra, e todo mundo que está na presença do rei, fica em pé. O rei não levanta porque alguém entrou. Quando o rei entra, todos se levantam. Mas ali quem está em pé, quem que é? O rei. Eu fico tentando imaginar aqui na minha cabeça doida, né? O Senhor em pé falou assim, vem Estevão, vem aqui querido, você é meu orgulho Estevão, você é minha alegria, seu coração Estevão, tão lindo, a sua coragem, a sua piedade Estevão, você não quer que as pessoas sejam castigadas pelos que elas estão fazendo contigo, vem para cá Estevão, vem ficar comigo, queridos, servir é o que Estevão fez, Colocar a vida dele à disposição do Senhor Jesus. Você é o que os discípulos fizeram. Depois de serem tratados e trabalhados pelo Senhor. Antes, eles estavam negando. Vendendo Jesus. Desconfiando se ele realmente tinha ressuscitado. Depois, entregando as suas vidas para morrer. Pelo evangelho, pelo cristianismo. Que tantas vezes já falaram que... Ia, ia ser banido, mas não para de crescer, não para de crescer, a igreja não para de crescer. Nós estamos na região sul do, do Brasil, a região sul tem os menores índices de, de cristianismo. Porto Alegre evangélicos são 13%. 13% de evangélicos na, na capital de Porto Alegre. Curitiba são 35%. Não, perdão, são 24%. Quando você vai subindo lá para cima, os números vão aumentando. Rio de Janeiro, Vitória. É... Sabe qual é a capital que tem mais evangélicos no Brasil? É o Acre. 39% de evangélicos. Isso é o Brasil, um país superpopuloso. O cristianismo chegou... Eu queria que 39% dos acreanos fossem cheios do Espírito, vivesse o verdadeiro evangélico. Eu queria que os, os 24% de evangélicos aqui do, de Curitiba fossem cheio, tomados pelo Espírito, e tivessem produzindo atos de bondade todos os dias. Mas eu quero falar com a igreja do Senhor Jesus, que vive a palavra de Deus, e que faz isso. Porque graças a Deus essa igreja existe. Gente que se importa. Gente que tem uma fé que é vencedora. Que produz conquistas. Que faz com que pessoas sejam transformadas. Pelo testemunho, pela dedicação, pelo empenho. Por se oferecer, para compartilhar, compartilhar a sua vida. A sua história, o seu conhecimento, a sua experiência. O seu testemunho pessoal. Aqueles homens, eles tinham uma fé que não era uma fé fracassada, era uma fé vencedora. Eles falaram, nós vamos dar um jeito. Eles passaram pelos obstáculos. O primeiro obstáculo foi o da incredulidade. Eu duvido que eles não tiveram que entrar num acordo. E um encorajar o outro e falar, vamos, nós vamos conseguir. Não tem como, nós vamos conseguir. Mas eles venceram. Porque a incredulidade olha e fala, e, como é que vamos subir no telhado com uma maca? Se não tivesse maca, a gente subia no telhado. Se aquele paralítico tivesse uma gripe, dá-se um jeito. O gripado sobe em cima do telhado. Com a sua própria força. Mas não era uma gripe, era uma paralisia. O paralítico não sobe telhado. Alguém precisava levar ele. A indisposição de alguns... Quem sabe o grupo era grande. Quem sabe era aquele pequeno grupo que precisa multiplicar e não multiplica. Que está cheio de gente. E que você fala, gente, vamos multiplicar. E aí tem um pessoal, não, esse negócio de multiplicar não é legal, não é bom. Quem sabe tinha um grupo grande ali e falou, não, é, não tem como eu vou até embora, porque vocês, são, vocês estão doidos. O que vocês estão pensando? Que vocês vão pegar uma maca e vão passar em cima de um telhado e eu estou indo embora. Ah, disposição faz a gente perder a fé que é vencedora tinha o um maior desafio a multidão por quê porque não é numa multidão de servos do Senhor com um coração cheio de compaixão boa parte dessa multidão não queria saber de dar vez para paralítico nenhum boa parte daquela multidão estava ali eu cheguei aqui cedo ninguém vai passar na minha frente Boa parte daquela multidão é aquela que fala assim, mas por que que os idosos têm que ter um, um estacionamento na entrada, justamente ali no lugar nobre do estacionamento? parte da multidão era assim. Mas por que que eu fico na fila, chega um senhor de idade, eu estou na fila, chega outro senhor de idade, eu continuo na fila. Não está certo isso. Não está certo isso. Porque a minha natureza não é o do servir. É o do ser servido. Eu acho que essa multidão tinha bastante gente assim. O obstáculo que era essa multidão, subir no telhado, não tenha dúvida, era o maior obstáculo. Passar um paralítico pelo telhado, com certeza, era o maior desafio. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 8,37 até o versículo 39, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer outra coisa, na criação, será capaz de nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada, Vai impedir, nada vai atrapalhar, quando que? Quando a minha fé é uma fé genuína, quando que? Quando a minha fé é uma fé prática, verdadeira, quando a minha fé é uma fé vencedora, é uma fé de quem realmente quer experimentar o mais de Deus. E é assim que as coisas acontecem. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aqueles homens demonstraram que realmente eles eles tinham um interesse por aquele paralítico e com todos os obstáculos eles conseguem colocar aquele paralítico na presença de Jesus. Quando você olha o texto, você vê o jeitão de Jesus. Ele para o que ele está fazendo, porque Jesus é o é o servo primeiro, o modelo macro que essa pessoa até Jesus servir é fazer isso. Vamos ficar em pé. E vamos orar. Queridos, eu comecei o, o meu sermão citando gente que, que é conhecida de muita gente aqui na Bebê. Talvez você, que está aqui há pouco tempo, não, não, não sabe quem é o Henrique Aione. Talvez você não saiba quem é a irmã Zilda. Talvez você não saiba quem é o Eduardo, que testemunhou hoje de manhã. Talvez você não conheça o Joel Eu lembro o dia que o Joel chegou aqui Que eu atendi o Joel Várias lutas Ver o Joel crescer, crescer e virar o servo Que ele tem sido, demonstrado ser Nós temos um Deus Que nos ama profundamente E que tem nos chamado e nos convocado Para andar com ele E servir ao lado dele Porque o nosso Deus é um Deus de servidão O nosso Deus é um Deus de dar tarefa quando ele criou todas as coisas Ele criou o universo Daí ele cria o homem Quando ele cria o homem, ele cria a mulher Quando ele cria esses dois Ele dá um jardim para eles E ele fala assim, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão sair por aí Já deu trabalho, né? Serviço pro homem Vocês vão sair por aí dando nome aos animais Aí Adão e Eva Ele sai, Adão começa a olhar um o O um bicho grande Acho que ele fica meio de longe, ele não chega perto e fala aquele lá é Leão. Vou chamar de Leão. Aí naquele aquele RD e, e, e Adão no final da tarde quando Deus vem para fazer relacionamento
1: discipulador com uns bichos, quais Adão? Fala aquele lá, tá vendo senhor? Tô aquele lá, eu estou chamando de Leão.
0: Deus que está do lado que é você um Deus que fala assim, escuta
1: começa a transformar a vida dela
0: um Deus que fala para você, escuta se prepara um pouco mais Estuda, aprende um pouco mais. Gasta mais tempo com a minha palavra. Eu tenho riquezas que vão fazer tanta diferença para você. Você vai poder compartilhar isso. Você vai poder compartilhar a palavra com mais sabedoria. Isso é servir. Compartilhar a palavra é servir. Nós temos que aprender para servir. A gente quer ver as pessoas sendo transformadas. Mas se a gente não arregaçar as mangas. Através da nossa vida Talvez ninguém vai ser transformado Vai precisar que os outros servos de Deus se levantem Mas eu não quero ficar de fora Eu quero servir Eu quero abençoar Eu quero continuar trabalhando Tem dias Que não é fácil o ministério Tem dias que você sai daqui tão esgotado emocionalmente Mas Jesus, como eu estou cansado Como eu fui sugado às vezes No, no aconselhamento mas no outro dia, sabe o que nós estamos fazendo? A mesma coisa A mesma coisa Sabe por quê? Porque vale a pena demais Vale a pena ver pessoas prosperando e crescendo Vale a pena ajudar aquela vizinha assim. Vale a pena Levar todo o pequeno grupo Para se reunir naquela casa De pessoas que ainda não conhecem Jesus Vale a pena gastar Tempo da minha agenda Para sentar com pessoas E abençoá-las através do relacionamento expulador vale a pena ajudar contribuir compartilhar vale a pena testemunhar porque isso é servir passe sua cabeça, eu queria saber como é que como é que você tem vivido o que, que você tem experimentado quem você está servindo quem hoje está aqui na igreja porque você usou o seu carro, Usou sua agenda... Usou o seu tempo... Usou o seu conhecimento... Contou a sua história... E eu creio que tem vários que se encaixam nesse grupo... Eu quero saber quem é que vai estar aqui... Nos próximos domingos... Quem é que vai estar no encontro do pequeno grupo... Nas próximas reuniões... Nos próximos encontros... Que você vai servir... Eu quero saber quais são as pessoas lá onde você mora... Que vão olhar para você e falar... Esse é diferente... Essa é diferente Queridos, eu quero Eu queria terminar esse, esse culto Adorando o Senhor Jesus com você E orando com você Eu queria convidar você A vir aqui na frente Para fazer sabe o que colocar a sua vida O seu tempo Colocar o Você que é líder do seu pequeno grupo Colocar diante do Senhor aqui e Falar pai nós vamos Nós vamos surpreender através do Espírito Santo de Deus pai, nós vamos a campanha ainda não acabou, antes dessa campanha acabar, o ato de bondade do nosso pequeno grupo vai acontecer eu vou conversar com o um pequeno grupo essa semana, a minha família nós vamos servir alguém, nós vamos fazer alguma coisa, vem para cá traz aqui, nós vamos orar nós vamos adorar, e você fala assim eu quero ser usado por Deus, é isso que você está falando você sai daí e vem aqui e você fala eu quero ser usado eu quero que os meus filhos sejam usados por Deus. Vem para cá. Vem aqui e nós vamos orar. E nós vamos nos colocar diante do Senhor. Sabe aquela família que está sofrendo? Você fala, eu vou ser usado por Deus. Sabe aquela família que está perdendo o endereço? Você fala, eu vou ser usado por Deus. Sabe aquela família que está passando pelo desemprego? Você fala, eu vou lá. Vou orar com eles. Vou tentar ajudá-los de alguma forma. Sabe aquela... Que tem muita dificuldade para fazer as coisas simples do dia a dia, você fala: Vou ajudar, vou contribuir, é isso que eu quero fazer. Diz perdão para Deus, todas as vezes que você deixou de servir, fala assim: Pai, me desculpa porque diante de muitas oportunidades eu, eu desperdicei, eu deixei, eu abri mão de ser usado poderosamente pelo Senhor. Me perdoe porque às vezes eu não tenho, eu não sinto desejo de abençoar. Me perdoe porque às vezes eu não consigo nem sequer perceber que tem uma necessidade à minha frente que eu poderia contribuir. Me perdoe porque o meu dinheiro eu só gasto comigo. Me perdoe porque no meu tempo de oração, praticamente eu gasto com a minha vida e a vida da minha família. Eu esqueço de orar para as pessoas. Me perdoe porque às vezes eu não consigo olhar do jeito que o senhor olha com as pessoas, e me colocar à disposição delas, do jeito que o Senhor fez com tantas pessoas eu quero servir o Senhor e quero ser discípulo do Senhor Jesus então Pai, me perdoa e me ajuda porque eu quero sim, fazer a Tua vontade, eu oro em nome do Senhor Jesus aquele que morreu na cruz e serviu com o sangue que Subiu no madeiro e foi machucado e ferido, só para servir, servir a humanidade, servir a igreja, servir o homem no pecado, perdido, longe de Deus. Oh Senhor Jesus, nós te, nós te louvamos de todo o nosso coração, pelo que o Senhor é. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já permitiu a gente viver e experimentar na nossa igreja. E eu peço o Senhor nos permita ver coisas ainda maiores porque o Senhor é um Deus de graça é um Deus de misericórdia é um Deus de bondade é um Deus de servidão é um Deus que ama é um Deus que se importa é um Deus que se aproxima é um Deus que perdoa nós te louvamos Senhor e nós reconhecemos que dependemos da tua graça do teu amor, do toque do teu espírito e nos colocamos à tua disposição em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.